0: Ich fand übrigens, habe ich das vorhin schon gesagt, unsere neue Folge ganz fantastisch auf zweifacher Geschwindigkeit. Ja, habe ich geschrieben.
1: Heißt das, wir müssen unsere Gesprächstemperatur, ja, <lacht> unser Gesprächstempo erhöhen? Heißt es das? Heißt es das? Soll ich so schnell sprechen, damit du Probleme hast, das auf zweifacher Geschwindigkeit zu hören, damit ich das ein bisschen quält hinterher? Weil das äh, ist ja schon ein bisschen deprimierend, wenn das dir zu so langsam ist, auf einfacher Geschwindigkeit zu hören. Und 1,7 ist ja schon schneller, aber zweimal ist noch schneller!
0: Hallo zusammen an diesem wunderschönen Mittwoch zu einer neuen Folge Once More with Feeling. Ein Podcast im Band von Zusammengenähten.
1: Mit Fabian.
0: Und mit Petra. Hallo Petra.
1: Hallo Fabian.
0: Ich freue mich auf diese Folge. Es tut mir leid. Ich habe den ist
1: Titel schon wieder vergessen.
0: Der Titel ist Some Assembly Required im Englischen. Also... Klingt wie eine Ikea-Werbung. Und die deutsche Titelgebung ist, finde ich diesmal sogar auch nicht so schlecht. Es heißt Operation Cordelia. Ui. Ich mag diese Zweideutigkeit. Das ist irgendwie total witzig. Ja. Es tut mir leid. Äh, sorry, not sorry. <lacht> äh, findest du nicht.
1: Es könnte schlimmer sein. Okay. <lacht> ich verstehe den englischen Titel nicht so richtig und dafür habe ich mich gerade ein bisschen geschämt. Das
0: tut mir leid. Also es heißt im Endeffekt, man muss nach dem Kauf noch etwas zusammensetzen. Das mhm. gilt für Regale, das gilt für Elektrogeräte, alles was man so braucht. Und das müssen die beim, bei den Amis müssen die das natürlich draufschreiben, wie sie eben zum Beispiel auf heißen Kaffee äh, Vorsicht, heißer Kaffee schreiben müssen.
1: Schreiben die nicht sogar auf die Mikrowelle, dass man darin kein Baby trocknen soll? Ach,
0: das Oder ist kann das sein, so irgendwie... ja. Also, ich weiß nicht. Ich glaube nicht an Mythen, was das angeht. Okay. Ja.
1: Buffy and the Crew, where are you?
0: In dieser heutigen Folge gibt es die übliche Scooby-Gang und einige eindeutige Antagonisten, die uns eigentlich noch relativ nett vorgestellt werden.
1: Zu 50%.
0: Ja, also... Äh,
1: Der eine wird ja direkt so als äh, Creep inszeniert.
0: Absolut. Und sehr, sehr widerlich, wie er Fotos schießt von Unbeteiligten.
1: Ja. Ich ah, werde jetzt nicht das N-Wort benutzen.
0: Was ist denn das N-Wort? <lacht> Notgeil! Achso! Ah! <lacht> Für den darfst du es benutzen. Okay. Oder da, er Aber das, erst
1: mal dorthin kommen.
0: Das gebe ich dir. Dankeschön. <lacht> Darf ich heute zusammenfassen? What's the sitch?
1: The sitch, the sitch or not or the no. sitch?
0: Ich habe nämlich was vorbereitet. <lacht> <lacht> okay, ich bin gespannt. In der heutigen Episode geht es um folgendes. Jemand stiehlt Mädchenleichen aus frischen Gräbern. Als für die Vollendung nur noch ein sehr frischer Kopf fehlt, müssen die Leichenschänder zu Mördern werden. Aber was steckt eigentlich dahinter? Diese vollgepackte, sehr schnelle Episode hält ein paar Überraschungen bereit.
1: Besser als die TV Movie.
0: <lacht> nicht wahr? Ja. <lacht> ich weiß nicht, ich äh, mochte die Folge. Das sei, ich nehme das jetzt einfach mal schlichtweg voraus. Ich finde, die ist vollgeproppt mit fantastischen Dialogen und mich hat es eben abgeholt, weil weil sie eigentlich sehr sehr früh schon gesagt haben, wer die Bösewichte sind und dann eben tatsächlich noch ein, ein Dreh dabei war. Es war nicht Standard Monster der Woche.
1: Ganz stimmt. Aber das ist so am Anfang sowieso noch äh, ein bisschen diverser.
0: Oh, dann äh, ist
1: noch alles noch nicht festgefahren. Das ist cool. Das,
0: sind ja äh, böse Schatten, die du da vorauswirfst.
1: Aber du kannst mir wahrscheinlich äh, eine Frage erläutern, wenn wir soweit sind, was mir nämlich nicht ganz klar war.
0: Sehr gerne. Ja. Sollen wir einfach doch wieder ein bisschen Szene pro Szene gehen?
1: Naja, mein Problem war, äh, wie du gerade gesagt hast, sie stehlen Mädchenleichen aus frischen Gräbern. Ja. Und du hast jetzt betont, dass der Kopf frisch sein muss. Ja. Ich habe mich nämlich gefragt. Also die wollen ja eine Franken Lady für unseren Frankenstein als äh, Weggefährtin zusammenbasteln. Haben denen die drei haben dem die drei Köpfe nicht gefallen. Waren die drei Köpfe von dem Autounfall zermatscht. Waren die nicht mehr frisch genug, wie deine Einleitung mich jetzt glauben lässt? Ich äh, habe es entweder überhört oder ich habe es hm. nicht verstanden.
0: Also das ist tatsächlich auch ein Problem, was unsere Scooby Gang hat in dieser Folge. Was hat er denn für ein Problem gehabt mit den drei sehr ansehnlichen Köpfen? Ähm, aber es gibt auf jeden Fall den Moment, wo sie darüber reden, nämlich Willow sagt, ähm, dass das Formaldehyd, in dem sie ja offenbar den Kopf lagern müssten, damit er überhaupt verwendbar ist, die ähm, grauen Zellen angreift oder so ähnlich. Und dementsprechend ähm, haben sie dann die Not eigentlich und gleichzeitig einfach auch den Wunsch von, von unserem Frankenstein Monster, dass es dann Cordelias schöner Kopf sein soll.
1: Na, das ist ja sowieso ganz komisch, weil Cordelia am Anfang, also wir sehen irgendwann Cordelia, wie sie über ihr Leid spricht, weil sich Daryls Todestag nähert. Mhm. Und das klingt so, als hätten die eine Beziehung gehabt.
0: Ja, aber das wird eigentlich, also das habe ich tatsächlich, ich habe ja schon mehrfach gesagt, wie wenig ich Cordelia zuhören kann. In dem Fall habe ich diesen Halbsatz bei zwei von drei Ansehversuchen ähm, nicht, nicht gehört. Schlichtweg überhört. Dass sie, okay. dass sie an der Stelle Daryl und ihre Beziehung zu ihm schon mal angerissen hat.
1: Ja, es geht darum, ähm, da ist ja dieser schüchterne Typ, der bei dem Science Fair mitmacht, der ganz mhm. sympathisch rüberkommt. Chris. Und Eric, der creepy Typ. Genau. Und Chris ist der Bruder von Daryl. Ja. Und Cordelia sagt, I can't stand to be around Chris, he reminds me of Daryl. Genau. Also und dann ähm, kann hier niemand mein Leid, blabla, äh, bla, also ähm, keine Ahnung, ja. sie wollte halt getröstet werden und Giles geht noch so um sie rum und sagt, hier, hier.
0: Genau. Das war ähm,
1: lustig, aber das klang halt so, als wäre da ein tiefergehendes Verhältnis zwischen ihr und dem Verstorbenen gewesen und im ersten Moment dachte ich sogar noch, es geht um den Typen, der von den Vampiren gekillt wurde. Dessen Namen ich vergessen habe, weil Cordelias Boys sind sehr austauschbar.
0: <lacht> War
1: das nicht David? Weiß ich nicht.
0: Ja. Äh, <lacht> ja, in dem Fall wird es aufgelöst, als äh, wir springen jetzt wirklich tierisch hin und her. Ähm, mhm. Cordelia liegt ja dann irgendwann gefangen auf einer äh, Trage und soll gerade den Kopf kürzer gemacht werden. Und da redet sie eben mit Daryl. Daryl sagt nämlich da zu dem Zeitpunkt zu ihr, äh, es tut mir leid, dass ich dich vorher ignoriert habe. Ich weiß, du mochtest mich früher sehr. Aber jetzt sozusagen könnten sie das nachholen.
1: Und auch das ist total unlogisch, weil als er die drei Fotos gezeigt bekommt, welche er für den Kopf ge der, 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 der Creep hat ja Willow, Buffy und Cordelia fotografiert. Ja. Und ähm, dreht sich zu Daryl und meint which one? Ja. Und er sagt, die da. Und das ja, und? klingt nicht so wie, das ist das Mädchen, das mit dem ich früher Lala oder das mich kennt oder die mochte mich. Da, also äh,
0: ich, Da haben wir noch eine andere Szene, die viel schlimmer ist. Ja, jetzt sag mal, dürfen wir Szene pro Szene gehen und alles beleuchten oder? Ja, ich halte uns nicht auf. Ja, alles klar. Also Giles hat eine, eine tolle Szene, in der er probt, wie er Miss Calendar ähm, aus, zu, für, für ein Date fragen möchte. Die beiden sind niedlich. Die beiden sind ziemlich niedlich in dieser Folge. Also, so insgesamt bahnt sich da ja etwas an. Unter anderem schafft er es, später sie zum Footballspiel mitzunehmen. Auf <lacht> Nein,
1: sie schafft ihn mitzunehmen. Ah, ja,
0: ja, Entschuldigung. Es ist,
1: wie ich in der letzten Folge, glaube ich, schon angedeutet habe, die Rollen sind total verteilt. Es ist kein typisches, äh, I am the man, Ding. Nee,
0: ganz und gar Zander. nicht, das stimmt.
1: Sie hat die, die Zügel in der Hand und sie ist es, die ihn einlädt zu diesem Footballspiel, weil er sich nicht so richtig getraut hat. Aber so richtig selbstzufrieden dreht er sich dann weg. That went ja. well. Ich habe hier in der
0: Folge auch ab und zu mal in das Deutsche reingehört, weil ich mir dachte, dass die Übersetzer einige Sachen ignorieren würden. Zum Beispiel sagt sie in der Szene, als Giles versucht, sie ähm, einzuladen, Sagt sie, ähm, er soll sie nicht Miss Calendar nennen. Miss Calendar wäre ihr Vater. Ja. Im, im Englischen. Der Übersetzer hat gesagt, Miss Calendar sagt, mein Vater zu mir. Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. <lacht> das ist
1: total unlogisch. Also, ich also meine, so,
0: es, es hat natürlich einen gewissen Anteil Nonsens, wenn sie sagt, Miss Calendar ist mein Vater. Oder es ist ein sehr, sehr früher Versuch, äh, Transsexualität in diese Serie reinzubringen.
1: Lustig, zur gleichen Zeit lief Friends. Und bei Friends <lacht> ist Chandlers Vater seine zweite Mutter. Und hat was mit dem Poolboy. Also das war vielleicht gar nicht mehr so fernab ähm, der Wahrnehmung, aber es ist total surreal, dass die das so beiläufig ähm, hierhin rotzt. Also ist ja. es wahrscheinlich eine sehr lustige, sympathische Lehrerin. Ich fand es großartig. Ich glaube aber, dass
0: das war nur, ähm, also das ein merkt Scherz. ja keiner. Das war nur ein Scherz, genau. Natürlich aber merkt
1: das einer, aber das ist ja, das ist süß. Nur äh, die Übersetzung das, ist natürlich so. völliger Quatsch. Ja.
0: Also wirklich, ich habe noch eine schöne Stelle rausgesucht.
1: <lacht>
0: <lacht> äh, ja, ich habe jetzt gerade das Kram vor dem Intro völlig vergessen. Also die Situation, die ich letzte Woche schon angesprochen habe, ist eigentlich erst in dieser Folge. Es tut mir leid, ich habe euch angelogen letzte Woche. Äh, die Diese Eifersuchtkiste macht Angel nämlich hier erst auf. Dass er auf ähm, Xander eifersüchtig ist, weil er mit Buffy auch im Sonnenlicht und überhaupt immer zusammen sein kann und er kann es nicht. Das ist der rote Faden, der blutrote ja, Faden hier bei, in, bei der Buffy und Angel Storyline.
1: Ja, er weiß ja aus dem Staffelfinale, dass er sie liebt und er hat sie tanzen sehen.
0: Und, und hier ist eben dann auch erst die die Sache mit dem, das war kein Tanzen, das war eher ein Paarungsritual. Und das fand ich auch äh, ein, ein guter Satz.
1: Ja, die schenken sich alle nichts im Moment. <lacht> ja
0: Du hast es schon angerissen, Willow macht bei einem Wissenschaftswettbewerb mit, aber Cordelia lässt uns wissen, dass alle bei diesem Wettbewerb mitmachen müssen. Und an der Stelle hat sie finde ich den Satz dieser Episode: Niemand sollte etwas Lehrreiches in der Schule tun, wenn er nicht möchte.
1: <lacht>
0: fand ich großartig. Aber was, ihr Projekt lernen. ist ja
1: auch total anspruchsvoll.
0: Ja. Die Tomate, Und auch,
1: Gemüse oder Frucht.
0: Selbst das haben sie komisch übersetzt dann, weil Willow zu ihr dann als, also als Willow ihr dann die Antwort vorgibt in der Szene, als sie um Hilfe gefragt wird. Sagt sie im Englischen natürlich äh, äh, a fruit oder so. Weil dann sagt it's a fruit. nur It's ja. a fruit, genau. Sagt sie es ganz kurz. Und im Deutschen, ich weiß nicht, ob das so sein muss, aber da sagt sie dann, es ist ein Fruchtgemüse. Und das, das klingt nach einer Nicht-Antwort irgendwie. Ja. Oder? Ja. Das ist eine Gemüsefrucht. Nein, <lacht> es ist ein Fruchtgemüse. es ist doch Schwachsinn. Naja. <lacht> aber sehr sehr amüsant, was das angeht. Und da lernen wir jetzt eben diesen Chris kennen, der offenbar auch einfach so ein Nerd ist wie Willow, sehr sympathisch eigentlich die Interaktion zwischen den beiden. Ja. Die, sie reden darüber, wie klug man die Projekte machen muss, damit der Lehrer denkt, also damit der Lehrer das nicht versteht und deswegen denkt, man wäre dann klug. <lacht> äh, und, und er schlägt sie immer. Er schlägt sie? Ach so, ja, ja. Ich dachte Nein, schon,
1: also nicht ins Gesicht, sondern er gewinnt immer gegen sie.
0: Das stimmt. Also deutlich irgendwie ein sehr kluger Junge und sein seltsamer, creepy Kumpel, der Fotos macht von Leuten. Also Frauen. Und das ist eben wirklich, also fand ich ziemlich krass, wie wir in den ersten acht Minuten, also nach acht Minuten, kriegen wir schon eigentlich sehr deutlich zu hören, die beiden sind diejenigen, die die Leichen klauen, weil nämlich Eric zu Chris sagt: äh, Schau dir mal Cordelias Beine an, die wären doch perfekt. Aber Chris antwortet ihm: Nein, sie lebt ja noch. Ja. Ne, also das fand ich wirklich schnell creepy. und irgendwie creepy cool.
1: Eric guckt creepy. Aber es ist ja. wie bei Columbo: Wir sind eingeweiht und der Rest noch nicht.
0: Das stimmt. Also sie finden raus, dass dieses leere Grab, in das Buffy reingefallen ist vor dem Intro, gehörte Meredith und Meredith ist mit drei anderen Cheerleadern, die ja eigentlich Cordelia auch kennen müsste, oder? Drei? Ich dachte zwei. Äh, naja, also Entschuldigung, ja. Anderen zwei, aber zu dritt oh. sind sie gefahren. Du hast recht.
1: Drei Köpfe, die dem nicht gefallen haben, ey.
0: <lacht> ja, oder eben drei kaputte Köpfe. Mhm. Oder nicht frische, also nicht nicht frisch genug, die Köpfe. Das, ich weiß es nicht. Ich, ich weiß auch nicht, wie schnell Chris seine Hände äh, Naja, ich, ich springe ja, voraus, aber ja. Äh,
1: kommen wir gleich noch. Also, wir wissen ja auch nicht, wie er seinen Bruder zum Leben erweckt hat und was er da alles dran getackert hat, weil der Kopf sieht ja auch nicht mehr frisch aus. Und ja. dem scheinen auch Erinnerungen flöten gegangen zu sein, wenn auch nicht alle.
0: Das habe ich nicht gemerkt. Ich fand Na, auf jeden Fall. Äh, sie beschließen dann, dass sie die anderen beiden Mädchen auch noch ausgraben müssen, beziehungsweise eben wahrscheinlich die leeren Särge. Also so ist zumindest die die Vermutung. Und also sie vermuten wild hin und her, Voodoo-Zauber, Zombies, ähm, vielleicht auch Leute, die einfach Leichen essen wollen. Zum Glück kommen wir nicht mhm, auf äh, die ja. auf die schlimmen Sachen, aber Fand ich, ja, alles gut. Und da ist mein lieblings äh, lieblings spruch in der Folge. Wahrscheinlich ist das auch schlecht übersetzt, habe ich nicht nachgefragt. Äh, also nachgeguckt, nachgefragt. Hallo, verraten mhm. Sie mir, was Sie äh, Deutsch daraus gemacht haben? Ach, dumm.
1: <lacht> ja. Also
0: er, er sagt im Englischen, er sagt er, äh, BYO Shovel. Finde ich super. Also BYOB, bring your own booze für eine Party ja, oder ja. sowas, ne? Und er sagt dann BYO Shovel, also. Und das fand ich, ich weiß bring nicht.
1: Your own, ja, ja, das, das fand ich auch gut. Ja, auf dem Friedhof ist es dann ja so, dass Willow und Buffy gegen einen Grabstein gelehnt, hm. aber da sitzen und über Daryl sprechen und wie Daryl verstorben ist und dass alle Mädchen verrückt nach ihm waren und da fragt Buffy schon, ähm, er hat Cordelias Herz gebrochen und Willow sagt nur nein, er ist gestorben. Hm. Also, auch hier wird, finde ich, angedeutet, dass es mehr war als so eine Verknalltheit.
0: Okay. Weiß ich nicht. Also, den Teil habe ich ausgeblendet. Ja, Aber Die
1: sagen auch, dass äh, die Mutter nicht mehr aus dem Haus geht, seit er ja. gestorben ist. Giles und Sander graben. Sander fragt auch noch, ob es nicht. Äh, schneller ginge, wenn sie auch mitmachen, <lacht> ja. dann sagt Buffy, sie ist altmodisch. Ähm, die Männer heben die Gräber aus und Frauen kriegen die Babys.
0: Ja, das, das fand ich witzig. auch sehr gut. Ich habe übrigens überhaupt kein Problem damit, dass sie an Grabsteinen lehnen. Ich, ich weiß nicht, warum. Habe ich irgendwie nicht drüber nachgedacht. Ja, das die kommt
1: von, von meiner, in meiner Sozialisation gibt es zwar auch Rasengräber, die nicht mit Erde und Blumen vorne dran äh, bestückt sind, aber niemand würde in meiner Welt auf die Idee kommen, sich da auf den Boden zu setzen, auf dieses Grab hm. und sich an einen Grabstein zu lehnen, auch nicht an das Grab von einem Fremden. Das stimmt
0: eigentlich auch. Aber das sind so Sachen, da denke ich dann bei einer Serie nicht drüber nach. Ich glaube, wenn das jemand in meiner tatsächlichen Gegenwart machen würde, würde ich das auch komisch finden.
1: Wahrscheinlich.
0: Hm. Seltsam, seltsam. Und jetzt kommen wir zu der Szene, die ich sehr fragwürdig finde. Denn äh, Cordelia ist ein bisschen schreckhaft. Nach dem Training, nach dem Cheerleader-Training, wird sie offenbar verfolgt. Das ist eine ziemlich düstere Szene und mhm. im Endeffekt werden wir als Zuschauer einfach nur verarscht, weil es Angel ist, der hinter Cordelia her ist. Und er sagt dann eben auch so fadenscheinig, ich habe eigentlich gedacht, du wärst Buffy oder so ähnlich. Er hat nach Buffy gesucht und hat sie verwechselt oder so.
1: Ja, sie hat jetzt auch so blonde Strähnchen. <lacht> Aber sie sagt noch, Xander Harris, if this is some kind of joke. Ja. Sie scheint also, schon ganz schön viel an ihn zu denken im Moment.
0: In der Folge recht deutlich, das stimmt. Also sie wird mehr und mehr zum Teil der Gruppe, definitiv. Aber alles in allem ist diese Szene nur dafür da, dass sie von dieser Paranoia und den Geräuschen, die Angel plötzlich macht, während er sie verfolgt, in die Mülltonne getrieben wird, um dort eben Teile, gleichen Teile der anderen beiden Chili zu finden. Ja. Das Wobei er ja
1: vorher, im Intro, also vor dem Intro ähm, beschuldigt wurde, dass er keine Geräusche macht.
0: Ja, sag ich ja. Und dann hört man eben eindeutig, wie er über irgendeinen ähm, Maschendrahtzaun springt oder so. Mhm. Weiß ich nicht. Er sagt
1: noch so süffisant zu ihr, der Müllcontainer ist der letzte Platz, an dem ich dich mhm. erwartet hätte.
0: Also wirklich mit einem Grinsen im Gesicht und dann eigentlich ist, es also ist doch ein ziemlicher Troll-Move. Ich verfolge dich jetzt und bring dich dazu, in den Müllcontainer zu springen.
1: Ja, dann dient Cordelia halt auch mal als McGuffin.
0: Ja. Eigentlich. <lacht>
1: ich hab's schon wieder richtig benutzt. Ich bin ein bisschen stolz.
0: Ja. Ich, und dann ich kommt
1: diese rosa manikürte Hand, kommt aus dem Müllcontainer. Die abgehackte. Auf die Fingernägel
0: habe ich nicht mehr geachtet, tut, äh, tut mir leid.
1: Ja, das macht nichts, aber die hat auch so eine Bewegung gemacht, wo es total unlogisch ist, dass sie mit einer Hand in der Hand diese <lacht> Bewegung beendet. Die wollte ja <lacht> da wieder rauskrabbeln. Und dann hing sie angeblich irgendwo fest, indem sie die Hand umgriffen hat. Ja. Hing sie fest. Das ist ja fast wie mit der Hand im Bonbonglas. Lass die Faust los.
0: Ja. also ich es weiß. hatte es hatte ein bisschen was davon, dass ihr plötzlich jemand oder etwas an den Hintern gefasst hat
1: und sie den, dann die Hand in der Hand hatte. Mhm. Aber sie müsste halt dann auch, äh, sie muss einfach ab und zu mal ein bisschen hysterisch kreischen. Ja. Das gehört noch zu ihrer Rolle. <lacht> und jetzt hängt sie dann so an Angel. dass äh, Du siehst in Buffys Gesicht direkt, dass ihr das überhaupt mhm. nicht gefällt. Sie klebt einfach in der Bibliothek an Angel.
0: Das ist so ein Hin und her irgendwie in dieser Folge. Aber das ist eben auch, das, das gehört so dazu, zu dieser fürchterlichen Szene, dass sie auch noch hinterher dann an ihrem Peiniger eigentlich dran klebt und ihn anhimmelt dafür, dass er sie dann nach Hause bringt, obwohl sie fährt und ach, keine Ahnung.
1: Ja, sie nötigt ihn ja quasi. Ja. <lacht> Angel saved me from an arm. Hm.
0: Also sie sind sich auf jeden Fall einig, oder oder Angel ist sich einig, dass da nicht genug Leichenteile waren, um drei ganze Mädchen zu ergeben. Was auch äh, hart ist. Mhm. Das, das Schönste dabei fand ich übrigens, er hat gesagt, this was no hatchet job. Da musste ich ein bisschen lächeln. Also, ähm, wir haben sie es im Deutschen gemacht. Nee, habe ich wieder vergessen. Aber im Endeffekt sagt er, da hat niemand einfach nur die Mädchen zerhackt, sondern das war eben mit, äh, mit Bedacht gewählt und zerschnitten, so, was ja. auch immer. Also, ja, Das they, they, war Hatchet als kleines Beil. Und yeah. er sagt eben, dass das war eben kein, kein Zerhacken, sondern ein gezieltes Schneiden. Ja, und ich
1: habe mir nämlich aufgeschrieben, they know what they're doing.
0: Ja genau und in der Szene genauso wie in der ähm, in der Szene mit dem mit mit der äh, Holzpuppe ist hier auch wieder Willow die, diejenige die sich selber wieder verdächtig macht weil sie wieder sagt ähm, es kommen einige als Täter in, in Frage einige aus dem aus der, der Science Nerd Gruppe da und sie selber ja auch und dann kommt schon wieder der Senderspruch von wegen, okay, Willow, versprich einfach, du machst es nicht nochmal.
1: <lacht>
0: Und ich frage mich jetzt schon, zahlt sich das irgendwann mal aus? Ist sie dann irgendwann, wir wollen ja nicht so viele Dinge vorausahnen, aber ist sie irgendwann vielleicht tatsächlich mal nicht nur unbeteiligt? Naja, hm, mal schauen.
1: Ja, ich kann nichts dazu sagen.
0: Ja, sag besser nichts dazu. <lacht> Bird. Was für ein Bird? Nicht? <lacht> Big Kann Bird? Nichts. Okay.
1: Hm? Kann ich nochmal so husten, dann tut mir der Rachen weh.
0: Ja, das lass mal lieber.
1: R <lacht> Rachen. Ich Sprachtraining. R Egal. Brauchen ähm, wir nicht alle ein
0: bisschen Sprachtraining?
1: <lacht> wir haben dann kurz gesehen, dass Chris' Mutter nur mhm. vom Fernseher sitzt, alte Footballspiele von Daryl sieht und raucht.
0: Ja. Krass. Das
1: ist, ähm, in, heute im Fernsehen rauchen, glaube ich, nur noch die Bösewichte. Aber damals hat es noch so ein bisschen was von Kontrollverlust und so. Okay. Also hier in dem Fall ist die Mutter ja nicht böse, sondern die juckt sich ein, also die interessiert sich einfach nicht mehr für ihr überlebendes Kind. Das merkt man halt ja, so. Die, ja. Den nimmt die gar nicht mehr wahr. Die sitzt ja. nur da, guckt diese alten Footballspiele und raucht. Und die das raucht stimmt. immer, wenn sie im Bild ist. Sie raucht.
0: Das ist auch wirklich, also es ist eine sehr traurige Gestalt. Mhm. Und Chris geht dann irgendwo hin. Wir haben keine Ahnung. Wir wissen nur, dass seine Zimmertür auf jeden Fall vollgeklebt ist mit hier nicht reinkommen und was soll immer, do not enter. Ja, Aber nur
1: für autorisiertes Personal.
0: Klingt nicht so, als ob seine Mutter, oder es sieht nicht so aus, als ob seine Mutter sich von ihrem Sessel überhaupt erhebt.
1: Nö scheint die auch nicht wirklich zu interessieren, dass der sich da verkriecht, weil es sieht so aus, als kommt er nicht oft raus.
0: Ja, sie kommt nicht, auf jeden Fall nicht oft raus. Er geht ja, ja immerhin meine, der noch zu Schule. Zimmer. Ja, aus seinem Zimmer. Also der ist ja. ja bei
1: ihr nicht unbedingt erwünscht, sodass er sich im Rest der Wohnung aufhält. Ähm, wir sehen sie auch redet später, aber später. Ja, genau. ja. Später ist es ja so eine Art Daryl-Schrein mit Sporttrophäen und Fotos und so. Chris kommt gar nicht mehr vor in der Wahrnehmung der Mutter.
0: In der Szene jetzt hier haben sie auch, glaube ich, gar nicht geredet, also die Mutter reagiert einfach gar nicht auf ihn mhm. und dementsprechend, naja, wie auch immer. Dann haben wir, dass unsere Scooby-Gang die Schränke, die Spinde durchsucht, unautorisiert, was Giles eben dann auch noch sagt.
1: Ja, aber wie ist jetzt deren Bogen geschlagen worden auf Chris? Wir sagen, hat, wir sind uns einig, dass Chris was damit zu tun hat.
0: Chris hat mehrere Texte, also äh, Bücher in seinem... Ah, genau, genau, genau. ...spinnt ähm, den klassischen Grace Anatomy-Band äh, und diverse andere wie Sehnen und noch irgendwas? Nee, den, ah, weiß ich nicht mehr. Also auf jeden Fall... Diverse Bücher, die ihm erlauben, <lacht> Leute ordentlich zu zerteilen. <lacht> und aber auch einen Zeitungsausschnitt, den Willow ja vorher nur am Computer aufgemacht hatte.
1: Über den Tod der drei Mädchen, ja.
0: Buffy hat Erics Schrank aufgemacht. Und da ist alles klar. Weil äh, Eric nämlich Fotos von den Mädchen oder irgendwelche Fotos als creepy, schlimme Collage an seinen Spind geklebt hat. Und dann ist es klar, dass es Chris und Eric gemeinsam sind. Und ich habe extra noch mal angehalten in der Szene, weil ich gedacht habe, naja, das kann halt ein ekelhafter Fetisch von ihm sein. Aber äh, in Rot steht daneben Use whole arm, not section.
1: Okay. Also das es ist, ist mir nicht aufgefallen.
0: Ja, das ist eindeutig, dass, dass die sowas planen. Man kann kann man sich eigentlich nicht anstellen, aber insgesamt ja, fand ich, die diese diese Schrankszenen sind ein bisschen zu simpel und ein bisschen zu, wir müssen jetzt irgendwie Sachen vorantreiben.
1: Ja, und vor allem, also, keine Ahnung, es kann ja sein, dass bei dem Unfall Teile von Mädchen ähm, beschädigt worden sind. Dann wäre es ja noch... Einzusehen, wenn man da was austauscht, aber dass man die komplett zusammenpuzzelt, so dass Angel sagen muss, ähm, dass das addiert nicht drei Mädchen ergeben hat, was er im Müllcontainer gesehen hat. Mhm. Äh, das ist doch dann total bescheuert, es sei denn, es stellt sich jemand hin und sagt, von ihr sind die Arme schöner und von ihr die Hüfte. Ja. Keine Ahnung. Äh, dass bei dem einen diese Anatomiebücher liegen, spricht dann eigentlich dafür, dass der derjenige ist, der sich da auskennt und das Ganze vornimmt diesen Spruch dann aber bei dem Creep in den Schrank zu schreiben, von dem man vom ersten Eindruck her denken würde, der geilt sich nur daran auf, das zu tun und ist jetzt hm. da nicht so äh, reingefuchst oder der Chirurg von den beiden, das ist wieder ein bisschen verwirrend. Weil er macht auch später in der Laborszene nicht den Eindruck, als hätte er da jetzt die Skills zu.
0: Nee, überhaupt nicht. Also jetzt direkt im Anschluss kommt, glaube ich, die erste Laborszene so richtig, wo sie dann ähm, daran rumdoktoren und er dann My Girl singt. Und äh, ich war, also es ist auch wirklich schlimm. Man der wird my Baby. Ja, aber sie ist nicht dein Baby. Sie ist niemandes Baby, wenn wir uns nicht beeilen. Oh ja. Also und da ist eben dann der Punkt, an der Stelle wird, glaube ich, verraten, wessen Baby sie sein soll, richtig?
1: Sie sagen, glaube ich, nur His.
0: Ach, nee, ach, stimmt. Da ja, ist nee, noch nicht, da noch nicht. Ähm, zu sehen,
1: was sie schon gemacht haben.
0: Ja, auf jeden ähm, Ja, in das jedem kommt Fall. Das
1: nach der Schullaborszene, ähm, die jetzt ja. noch kommt.
0: Und vor allem kommt dann eben die Szene mit Giles und Miss Callender und Buffy redet ihm ja gut zu und das finde ich auch sehr, sehr schön, wie einfach es in Buffys Welt ist. Ich habe vielleicht Gefühle für dich. Du hast vielleicht Gefühle für mich. Vielleicht wird da ja was raus. Mhm. Oder so so mit Gefühlen ist da ja noch. Ich habe was. naja, ich mag dich. Du magst mich.
1: Ja, was denkst du über Mexikanisch?
0: Ja, das ist übrigens auch schlimm, richtig schlimm äh, übersetzt. Wieso? Ja, was, weil weil das, weil sie sie da eben mexikanisch. Mit Mexikaner irgendwie wieder zusammenmischen im Deutschen, das ist äh, komisch. Ach so. Weil also sie versuchen, ja, wenn, das So wie
1: sie es hier sagt, ist ja auch nicht direkt klar, dass Essen gemeint ist. Ja. Sondern erst, wenn sie es erklärt. How, how, do you feel, how does she feel about Mexican? What? Ja. <lacht> Und das ist so ah. süß, dass genau das dann die Frage ist, die Jenny ihm stellt. Hm. So als wäre das so ein ähm, geheimer Dating-Code für ich bin interessiert <lacht> an dir äh, ja
0: mexikanisch kann dann viel sein
1: mhm.
0: was war denn noch mal in dem Schullabor den Teil habe ich irgendwie gerade ausgeblendet den
1: besten Spruch dürfen wir aber nicht vergessen äh, bevor Sie Giles zu Jenny schicken sagen Sie noch ähm, fragen Sie noch ob Sie ihren Laptop weiht.
0: <lacht> ja und Laptop <lacht> ist natürlich auch schon sehr weit gefasst, Laptops zu der Zeit, ich weiß ja nicht.
1: Ja, also ich habe heute eine Full House-Folge von <lacht> ähm, Ende der 80er Jahre gesehen und da hatten die auch schon so eine schwarze, eckige Kiste, ich glaube mit so einem Pixelbildschirm aber es gab sowas, genau wie hier ähm, in Staffel 1 der Nazi-Aufsatz.
0: Ja, ja, ich weiß,
1: ja. super Wobei, hässlich. Passt du Giles halt auch nicht, so ein Ding zu haben.
0: Deswegen haben die im, im Deutschen dann einen Computer draus gemacht. Da ist es kein Laptop, naja.
1: Ja, das ist aber jetzt einzusehen.
0: Ja, ich will aber jetzt auch nicht alles kleinteilig äh, besprechen. Ja. Da habe ich in der dritten Folge noch genug äh, zu tun. Da ist Mit Übersetzungen? Ja, das ist eine Warnung. Okay, muss
1: noch einmal auf Deutsch geben.
0: Ja, gib dir das mal. Vielleicht lässt du dir einen englischen Untertitel dann an. Ja, dann ich
1: freue mich doch so auf die dritte Staffel äh, so. Folge. Ja. Ähm,
0: ne, was war, was, was war jetzt im Schullabor? Ich weiß, ich es aufgeschrieben.
1: Äh, Willow hat sich irgendwas angelesen, Sender hält den blöden Schädel in Plastik und macht ah. irgendwie Scherze. Kannst du meine Nase kratzen? Und sie fragen sich halt, was sie mit, also sie kommen drauf, dass sie aus den drei Mädchen ein Mädchen machen und fragen sich, äh, ah, ja. wozu sie sie brauchen und es kommt halt das Thema darauf, dass die Köpfe hm. alle im Müll waren also dass sie wohl keinen der Köpfe benutzt haben was sie irritiert weil Sander sagt noch er fand sie alle drei attraktiv genug
0: ja, aber wir, das N-Wort und Sander, das also
1: nee, an dieser Stelle jetzt nicht
0: nee, nee wenn das das kann er nicht so, so wählerisch ist sehen. Es okay.
1: hätte ja auch jede von denen sagen können, das ist, man hat ja auch das Foto von dem Autounfall gesehen, das waren ja keine hässlichen Mädchen, wenn es Chili da waren, das sind selten so hässliche Mädchen. Wobei man da nicht so nach dem Kopf guckt, okay. <lacht> ähm, jedenfalls switchen wir dann wieder in Frankensteins Labor in dem Moment. Fran
0: Franken-Chris dann irgendwie.
1: Frankenstein. Ähm man merkt, dass Eric halt darauf aus ist, sich den Kopf jetzt irgendwo zu holen und nicht auf einen Todesfall zu warten. Richtig. Und dann richtet sich Chris irgendwann gegen die Kamera und man merkt, da ist noch jemand. Bitte äh, zwing mich nicht dazu. Du hast es versprochen, kleiner Bruder. Und dann kommt halt Zombie-Daryl mit What? ganz schlecht vernähtem Knetgesicht.
0: <lacht> ja, und das ist ein... Ich, also ich finde, das ist ein guter Plot Twist für die Folge. Ja. Mit dem habe ich nicht gerechnet. Auch wenn du wenn völlig recht hast mit den, mit den Fotos, dass es das alles nicht so ganz viel Sinn ergibt und ein paar Löcher bleiben, aber
1: ja, bei ihm ist zum Beispiel so, also sein komplettes Ge Gesicht ist so in geometrischen Formen zusammengenäht und der Arm, der ist verschraubt mit so einem Metallding. Mhm. Also das sieht für mich so aus, als hätte man ihn ganz gelassen und nur wieder zusammengenäht.
0: Er ist vom, von irgendwas runtergefallen. Es war ja irgendwie ein Kletterunfall, hat äh, Willow mhm. gesagt. Ja. Und von daher kann ich total verstehen, wenn dabei Arm gebrochen ist und vielleicht ist er mit dem Kopf, dann ja. oder, naja.
1: D dazu kommt halt er hat eine ziemlich gräuliche Gesichtsfarbe und dafür, dass er jetzt 17 wäre sieht er halt aus wie 40 ähm, jetzt weiß ich nicht, inwiefern sein Kopf in Formaldehyd haltbar gemacht werden musste hm. äh, und es wird immer wieder gesagt, als du mich zurückgebracht hast, aber es wird nicht gesagt, wie
0: ja, ähm, es wird so ein bisschen angedeutet, also es ist natürlich alles nur nur Technik, Mambo-Jumbo, äh, was die hier machen, das ist nicht, natürlich nicht richtig erklärt, aber sie sprechen auch zwischendurch davon, dass der Rest des Körpers, den sie schon zusammengenäht haben, auch nicht so lange halten wird, wenn sie sich mhm. nicht beeilen. Ähm, und dann sagt Chris zum Beispiel, naja, wir können ja einfach den Strom ein bisschen höher drehen, dann haben wir noch einen Tag mehr. Also ne, das ist eben tatsächlich diese Frankenstein-Geschichte und Frankensteins Monster. Wir brauchen ganz viel Strom und vielleicht, ähm, weiß ich nicht, was auch immer, aber es ist genau das und Chris ist einfach super klug und kann das halt, ich weiß auch nicht wie.
1: Und die haben halt beide eine unterschiedliche Motivation. Alle, alle drei eigentlich. Daryl möchte nicht alleine sein. Mhm. Chris sagt ihm, er könnte es doch den Leuten erklären. Mhm. Ähm, Daryl will aber nicht gesehen werden. Und Eric ist nur so, wenn wir den Kopf jetzt ernten.
0: Hm. Ja, ernten. Eric ist, Eric ist äh, eklig. Auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn man das wirklich darauf runterbricht, ist der einzig wirklich böse Eric. Die anderen beiden sind zwar auch nicht Super, aber das ist noch ein bisschen erklärbarer.
1: Ja, wir wissen ja nicht genau, was Daryl ist. Dafür, dass er aber so ein Gesicht hat, sind seine Zähne noch sehr gut gewesen.
0: <lacht> ja, man, ich, ich weiß auch Eigentlich nicht.
1: sieht er aus, als hätte man ihn komplett mit einem Ton zu hellen Abdeckstift eingecremt.
0: Damit kenne ich mich nicht aus.
1: <lacht> ich schon. <lacht> und ähm, ist ja klar, es ist ja eine Leiche, deshalb sind die Narben im Gesicht halt noch so blutig und nicht verheilt. Ja. Aber es sieht aus, als hätte man die Fäden gezogen.
0: Ja, okay. M müsste ich noch mal aufrufen, habe ich nicht mehr präsent. Aber jetzt ja. noch mal ganz kurz zu dieser Szene. Sie reden jetzt hier schon darüber. Ähm, Chris soll das doch bitte, bitte möglich machen. Und die benutzen so eine, so eine krude Football-Analogie, dass Chris jetzt eigentlich schon kurz vor der Endzone ist und nur noch den Touchdown machen müsste oder so. Ja. Ist ja egal. Aber im Deutschen habe ich, ist mir was aufgefallen, was ich ganz schrecklich finde. Ich mag dir das mal ganz kurz zeigen. Ja, bitte? Äh, Chris' Antwort ist nämlich... Bitte, das darfst du nicht von mir verlangen. Du kannst nicht verlangen, dass ich zum Killer werde. Er soll zum Kipper werden.
1: Hat er nicht Killer gesagt?
0: Nee, hat er nicht. Ich habe das fünfmal angehört und er sagt Kipper.
1: Darf ich es nochmal hören?
0: Kannst nicht verlangen, dass ich zum Killer werde.
1: Also für mich klingt das wie Killer.
0: Das ist kein L. Es ist halt so ein komischer
1: nicht. Bruch in der Stimme. Ist wahrscheinlich, weil der Synchronsprecher gedacht hat, oh, hier gehört emotional.
0: Ja, aber da gehört ein L und kein P. Ist ja egal.
1: Aber Skipper ist ja auch jetzt kein Sportbegriff, oder? Für Football. Nee, Analyse. überhaupt
0: nicht. Ich, ich glaube, der hat sich einfach versprochen und die hatten keinen Bock, das nochmal aufzunehmen. Ich weiß es nicht. Ich verstehe es nicht. Also hm. wir wissen natürlich, was er sagen muss in der Szene, aber ich verstehe das nicht. Ich, ich verstehe es anders. Okay. Ich glaube, er sagt was anderes und er sagt es einfach falsch.
1: Hm. Aber sie, also er wird jetzt hier quasi überredet und Eric hat die drei Fotos und lässt Daryl eine aussuchen. Und der sucht sich Cordelia aus, ohne zu überlegen. Die da! Und Eric schneidet dann dem Foto den Kopf ab. Ja. Hat voll Bock drauf. Und singt dabei My Girl.
0: Ja, das, das ist, irgendwie ist das jetzt sein Obercreep-Faktor.
1: Und dann kommen wir zu dem Formaldehyd.
0: Ich dachte, das war schon vorher. Aber auf jeden Fall nee. haben wir, wir haben letzte Besprechung, was eigentlich noch so, was der Plan dann eben ist. Wir müssen Chris äh, irgendwie schnappen und verhindern, dass sie irgendwas Schlimmeres tun. Boah, ey, ich habe es doch viermal gesehen oder so, drei, viermal. Und ich krieg's nicht zusammen.
1: <lacht> also sie kommen hier an der Stelle darauf, dass das Formaldehyd äh, die... Also das, was du gesagt hast, wahrscheinlich mit den grauen Zellen. Ich habe nur im Kopf, dass es ähm, den frisch hält und dass es den Verfall der Zellen beschleunigt. Hm. Und ähm, ja, so frisch wie möglich. Und weil sie ja tote Mädchen zerhacken, muss man ihnen alles zutrauen, also teilen sie sich aus äh, auf. Buffy geht zu Chris und die anderen sollen den Creepy Eric suchen. Und dann geht Buffy zu Chris' Mutter. Und die raucht, überraschenderweise.
0: Ja, und erzählt ihr davon, wie großartig doch Daryl ist. Und äh, warte hier, da kommt jetzt äh, der ja. An der, der 185
1: Moment. Yard lead ja. Ah ja, ah ja.
0: Achso, äh, übrigens, ich glaube, das ist noch ganz wichtig. Willow sagt zu äh, Buffy, sie soll ihn doch bitte nicht zu hart anfassen, den Chris. Weil sie. Äh, trotzdem noch so ein bisschen Empathie mit ihm empfindet. Er ist eben kein Vampir. Sie soll ihn nicht umbringen, sagt sie quasi, durch die Blume. Und äh, Buffy antwortet nur, er ist vielleicht kein Vampir, aber er ist auf jeden Fall ein Ghoul. Also ein Leichenschänder oder irgendwie sowas. Ne?
1: Mm, ich glaube, Willow konnte ihn immer gut leiden.
0: Ja, schade eigentlich. Aber es erklärt natürlich auch die, die ganze Geschichte als äh, er dann auf Buffy trifft, dass er eigentlich die Seiten wechselt.
1: Ja, also später ist es ja so, dass Buffy an seiner Seite die sucht und äh, Eric ist mit Frankenbrother unterwegs. Also zwei gegen zwei irgendwie. Aber erstmal wühlt sie jetzt so ein bisschen im Labor rum und rafft, was passiert ist, sieht die Fotos von sich, von Willow und das Cordy-Foto. Ohne Kopf, beziehungsweise Cordys Kopf auf einer anatomischen Zeichnung. Ja, genau.
0: Es ist total schön, dass Eric noch so viel Zeit hat, den Kleber rauszuholen und das noch schnell da dran zu kleben.
1: na Daryl wollte Buffy dann auch würgen, als ein Geräusch kam, springt sie aber aus dem Fenster. Und er guckt nur böse. <lacht> ja. Aber ich glaube, so viel Mimik ist da einfach auch nicht.
0: Hab ich vermieden, ihm ins Gesicht zu gucken, glaube ich. <lacht>
1: Fandest du es unappetitlich?
0: Keine Ahnung. Nö, ging.
1: Aber bei der Entführung von Cordelia hilft er noch. Also Chris.
0: Also wie war das jetzt genau? Ich, also ich muss ja sagen, es wird ganz viel hin und her geschnitten. Viel, diverse Szenen sind ziemlich, also wieder ganz schön ineinander geschnitten. Wir haben zum Beispiel mhm. das Date von Giles und Miss Calendar, wo einfach Willow und Xander total nerven. Wo ich übrigens noch sagen muss dass Giles die Schutzkleidung beim American Football kritisiert als ähm, totale Überreaktion der Amerikaner auf, ähm, ja, weil auf die diese
1: weil die Briten Rugby spielen und da
0: weniger Finde ich total unangebracht. Also, er müsste doch eigentlich diesen Sport an sich und auch das britische Rugby blöd finden und nicht irgendwie sagen, oh, Amerikaner mit euren Schutzkleidern.
1: Uh -huh. Ja, dann kommt da der Brite noch mal durch. Aber vor dieser Date-Geschichte sieht man halt Cordelia Lippenstift nachziehen. Äh, dann steht Krista im Laborkittel. Eric zieht ja von hinten einen Sack über den Kopf. Hm. Die wollen sie wegbringen. Aber dann kommt Buffy schon und hebt sie wieder auf. Das ist Ach, noch ja die Aha. Ah. Ja, es hat halt nicht so richtig geklappt und dann will sie halt auf ihre Cheerleader-Pyramide. Also richtig. sie lässt sich davon nicht aus der Ruhe bringen und will wieder runter aufs Spielfeld.
0: Ja. Und ich weiß dann, es jetzt
1: nicht mehr genau, aber wahrscheinlich wird sie auf dem Weg dorthin wieder irgendwie abgefangen.
0: Nee, hinterher. Sie sie kommt vom Feld und dann ist es eben tatsächlich Daryl, der anscheinend völlig ungesehen durch die Stadt schleichen kann,
1: mhm.
0: äh, aber sonst nicht rausgeht der sie dann einfach aus den Bleachers, heißt es ja, unter den Tribünen äh, wegschnappt. Und ich muss so. ich muss sagen, du weißt es jetzt nicht mehr genau, aber als Cordelia nach dem Spiel, also während des Spiels vom Feld geht und so, so ein bisschen äh, ausgepowert und kurz nachdem sie eben ihre Cheerleader-Arbeit verrichtet hat, da fand ich sie das erste Mal echt und ein bisschen hübsch sogar. Okay. Nur so, um mal meine Gefühle zu Cordelia äh, gerade <lacht> zu beschreiben.
1: Ja, es ist egal, wie die nervt, aber die ist immer schon hübsch.
0: Ja, bei mir ist sie immer zu fake. Ähm, also wirklich zu zu Plastik. Dann ja. in, in dem Fall war sie halt unbeobachtet, dachte sie, obwohl eben unser äh, Daryl sie ja beobachtet hat und vor allem, also vielleicht ist es auch so ein bisschen das, was dann tatsächlich der Regisseur wollte in der Szene, dass Daryl ja noch äh, mit Wehmut auf das Footballfeld schaut und gerade in dem letzten bisschen Buhu, ich kann nie wieder Football spielen, sieht er dann Cordelia vom Feld kommen und dann ist mm. vielleicht diese rosarote Brille doppelt für Cordelia da.
1: Ja, aber der ist dir jetzt irgendwie so ohne Grund entwischt. Es ist ja so, dass Buffy Chris ins Gewissen geredet hat und in mhm. der Zeit Eric unvorrichteter Dinge ohne Kopf zurückkommt mhm. und dann mit, mit Daryl zusammen wieder zum Spielfeld geht. Also der stiftet den quasi an, der geht nicht einfach so alleine raus, sondern ja, Eric also nimmt den mit und wahrscheinlich trifft er dann auch irgendwelche Vorkehrungen, dass er dorthin hingeht, wo er nicht gesehen wird.
0: Ja, also alles ein bisschen durcheinander. Und ich hätte es wahrscheinlich ein bisschen genauer aufschreiben können, weil es schon erklärt ist, aber ich habe es nicht gemacht. So wichtig ist es auch nicht. Nee. Äh, das Wichtige ist, dass sie sich dann später eben äh, an einem neuen Ort treffen, irgendeine Lagerhalle, wo sie anscheinend eben dann doch wieder alle Leichenteile hingebracht haben. Also das ist so ein bisschen Durcheinander, was in dem, in, in dem Haus von Chris ist und seiner Mutter und was dann in dieser anderen Lagerhalle ist, das ist ein bisschen hin und her. Auf jeden Fall hat Eric da einen Benzingenerator und sterilisiert die Operationswaffe, nenne ich es jetzt einfach mal, auf, äh, über einem Bunsenbrenner.
1: Mm, mit Kühlung und, ist da nichts ne?
0: Nee, total nicht. Und vor allem äh, ist das eben eine Ganz schön schlechte Kombination, Benzingenerator und offene Flamme.
1: Ich fand es, also er hat ja dann mit Cordelia geredet, was du vorher schon gesagt hast, von wegen, äh, mhm. du mochtest mich immer, ich erinnere mich an dich und, und äh, jetzt nehme ich dich auch wahr. Ja. Und dann hebt er einmal das Leichentuch über dem ähm, Mädchenflickenteppich ja, und dann schreit sie wieder hysterisch, was man ja versteht in der Situation, aber sie soll halt so oft schreien.
0: Ja. Ja.
1: Und dann Buffy to the rescue und dabei wird das Benzin verschüttet.
0: Genau. Und was ich übrigens noch wirklich sagen möchte, ähm, Daryl hätte Buffy besiegt in dieser Szene. Siehst du das anders? Er hatte schon so eine, so eine, diese übliche Schultisch-Bank-Kombi in der Hand, wollte sie gerade auf der am Boden fast ausgenockten Buffy äh, zerschellen lassen.
1: Ich erinnere mich an diesen richtig festen Ringergriff, so wie äh, bei Tekken der Bär. Also der hat die so hochgehoben und wenn der noch fester zudrückt, würde man meinen, er bricht dir den Rücken. Ja. Zander rettet Cordy, indem er sie auf der Trage rausfährt. Genau. Äh, und
0: und äh, Chris lenkt dann für die entscheidende Sekunde seinen Bruder ab, und äh, der dann eben nicht Buffy umbringt in der Situation, sondern dann eben zu diesem noch nicht ganz fertigen Mädchen, was ja für ihn bestimmt war, rüberläuft und sich dann im Endeffekt selber umbringt weil er sagt, das ist meine. und
1: Ja, und die steht in Flammen, ohne Kopf. Ja.
0: Also ein ganz kleines bisschen unzufrieden bin ich in der Szene dann äh, verblieben, weil das nicht unbedingt nötig war. Also er hätte gewinnen können. Chris' Ablenkung war zwar wichtig, aber dass er dann einfach in die Flammen läuft, zu der Person, die keine Person ist, zu der er keine richtige Beziehung haben kann.
1: Ja, eigentlich wäre so ein äh, kleiner Bruder, ich wollte, dass du stolz auf mich bist, Ding irgendwie logischer und ja. passender, ja. weil der hat alles für ihn riskiert und der bringt ihn ja auch zur Vernunft in dem Moment.
0: Ein bisschen undankbar auf jeden Fall. Mhm. Ich habe geguckt, ob das vielleicht, also tatsächlich nachgeschaut, ob das vielleicht eine richtige Anspielung ist auf... Frankenstein oder eben Frankensteins Braut oder so, also so einen klassischen 30er Jahre Film, ja. aber so, so eine Szene, dass sich das Monster auf, auf die Braut stürzt und sie gemeinsam sterben oder sowas, habe ich nicht gesehen.
1: Ja, das ist halt, hier dient der Tod nur dazu, das Ganze aus der Welt zu schaffen. Sie ja. müssen niemandem den Frankenstein erklären, wenn der weg ist. Es wird keine Konsequenzen haben für die beiden Jungs, wenn alles weg ist. Außer vielleicht wegen des Brandes. Ähm, das ist, also, ja, mit dem Tod hat sich hier der Schreiber einfach einfacher gemacht, aufzuräumen.
0: Ja. Das stimmt allerdings. Aufgeräumt Lieblings ist auf jeden Fall.
1: Ja. Lieblingsszene danach, eine mhm. rußverschmierte Cordelia, die vor Sender steht und sagt, wenn sie irgendetwas tun könne, um ihn zu danken dafür, dass er ihr das Leben gerettet hat. Und er wischt sie so weg, von wegen Cordelia, wir unterhalten uns hier. Warum Aber kriegen wir keine Dates, Willow? Ja,
0: Das stimmt. Das ist eine witzige Szene.
1: Ja. Aber da ist schon was in der Luft.
0: Ah, ich bin sehr gespannt, was das wird. Und ja, zuletzt kriegen wir dann noch so ein bisschen die romantische Auflösung eben zwischen Angel und Buffy. Habe ich im Endeffekt gerade auch schon gesagt. Angel ist tatsächlich ein bisschen eifersüchtig, weil Xander immer mit Buffy zusammen sein kann, auch wenn Buffy ihn so nicht sieht und auch nie sehen wird, beteuert sie.
1: Ja. ja. Dass er für sie da sein kann, wenn er es nicht kann.
0: Ja. aber Was er
1: essen kann. Im oh. Endeffekt
0: ist ja dann alles gut.
1: Sie ist so niedlich, wie sie sagt: Ich sehe nicht so gut aus in direktem Licht.
0: <lacht> Meinst du, das ist äh, einfach nur, um, um ihm das bessere Gefühl zu geben?
1: Ja. Bessere. Auf jeden Fall schlendern sie in Eintracht am Friedhof entlang, am Grabstein vorbei, auf dem steht Daryl Epps Rest in Peace.
0: Ja, Daryl. Was ja gelogen Abbs. ist,
1: weil der ist da ja gar nicht drin
0: nicht mal ein kleiner Teil von ihm <lacht> wollen wir diesmal mit dem Buch
1: Demons the hell
0: beginnen weil ja. niemand drin steht Eric nicht Chris nicht sondern nur Daryl Epps unter troubled Teens ja denn äh, hier steht vor allem einfach das drin was wir schon besprochen haben ein Football Held der während einer Wandertour ähm, einem Unfall erlegen ist. Sein Bruder Chris hat ihn wieder ins Leben äh, zurückgeholt und er wurde zu einem Frankenstein-artigen Monster oder monsterartigen, ja, also diese ganze Sache mit Frankenstein und Frankensteins Monster, er ist ja kein Frankenstein, er ist ja ein Frankensteins Monster und so. Mm. Naja und er wollte eben eine Freundin haben. Chris und sein Laborpartner Eric Gittelson, ist auch schon ein blöder Name, wollten ihm diesen Wunsch erfüllen, indem sie ihm eine Zusammenschnipselung, eine eine Collage eben aus drei toten Mädchen machten, die in einem Autounfall bei einem Autounfall gestorben sind. Aber sie brauchten eben frisches Gehirn und hier steht eben dick unterstrichen Cordelia sollte dieses Gehirn liefern und in dem Fall ist es tatsächlich Willows äh, Kommentar an der Seite äh, ich will zwar nicht gemein sein, aber Gehirnzellen von Cordelia und das von Willow ja ah. So Noch was. ein
1: Indiz
0: dafür, dass da was in der Luft liegt. <lacht> Die Fangszene diese Woche. In den Fangszenen der, der Zeit. Zeit. Ich würde ja sagen, mir hat diese Folge gefallen, weil da so viel drin war auf sehr, sehr dichtem Raum. Also eigentlich in jeder Szene gab es Dialog, der vielschichtig zu lesen war und Dinge, die ich noch immer nicht ganz äh, gefasst habe, glaube ich. Mhm. Ich mochte, dass die Bösewichte zwar schnell gefunden waren für uns als Zuschauer, aber dass sie durchaus einen Hintergrund hatten. Und eben abgesehen von Eric, der einfach nur ein Idiot und Arschloch und kranker Typ ist anscheinend, doch ein bisschen, so, so ein bisschen moralisch ambivalent waren einfach. Also er tut es, weil sein Bruder immer für ihn da war und er irgendwie die Fähigkeit hat, ihn wieder zum Leben zu erwecken, aber eben nicht vollständig wieder zu seinem Bruder zu machen. Also ich meine, seine Mutter würde wahrscheinlich sofort auf der Stelle sterben, wenn sie wüsste, dass er äh, als Monster in ihrem Keller lebt oder so. Um, und dann eben das, also das Monster hat ja nichts nichts zu tun eigentlich. Das ist, also er wollte einfach nur nicht alleine sein im Keller, weil er sich nicht an die Welt wenden möchte, erneut in dieser Form.
1: Ja. Also, mh, was ich mochte, ist, dass im Prinzip Dating und ähm, hier Mate. Keine Ahnung. Erstmal auf diese unschuldige, niedliche Weise, wie bei Giles und Jenny dargestellt wird. Und gleichzeitig im Kontrast bei dem Monster, wenn man es so nennen will, das dringend eine Partnerin sucht. Ja. Das sind so zwei krasse Gegensätze, die dann auf die Spitze getrieben werden. Und das ist ganz cool. Ich finde jetzt die Darstellung von Daryl nicht so klasse. Mhm. Und im Prinzip fehlen mir irgendwie Konsequenzen, gerade für Creepy Eric.
0: Ja, äh, ähm, ganz kurz, Creepy Eric wird ja wirklich bloß zu Boden geschlagen von Jeryl irgendwann, der dann ausrastet. Verbrennt dann mit? Nee, der wird gerettet. Ich weiß zwar nicht mehr, wer ihn schnappt, ob das Giles oder Chris war oder sowas, aber er wird auf jeden Fall aus dem Raum geschafft.
1: Ah, Okay. Ja, also so Mittelgut ist jetzt keine schreckliche Folge, ich wollte nur das, das Viech irgendwann nicht mehr sehen.
0: Ja, wir sehen die Konsequenzen für ihn halt nicht, das ist jetzt irgendwie dann, das geht verloren zwischen den Folgen. Gleichzeitig will ich auch nicht immer die, die Sache sehen, dass die dann irgendwie uns zeigen, äh, wo die Bösewichte landen. Also, ich meine, irgendwie müssen sie ja jetzt der Polizei oder zumindest Eric irgendwie der Polizei übergeben werden. Ich weiß nicht, was da passiert. Ja, es
1: ist ja aber doch kein ähm, Beweis mehr da für die Le für die Leichenschändung. Ich weiß nicht mehr, was ähm, die Scoobies damit gemacht haben mit ja, dem Müll-Container voller Leichenteile. Ja. Können sie ja dann schlecht sagen so, das haben wir vor ein paar Tagen gefunden und zurückgehalten.
0: Ja, ich habe keine Ahnung. Aber naja,
1: es ist ja keine Krimiserie. Es nee, ist nur, in dem Fall hätte diese Nase, bei bei iRobot oder so hast du ja halt gesehen, da war jemand tot. Und äh, bei The Pack flogen die Hyänen irgendwie von der Schule. Mhm. Ähm, und hier lernt man eine Stunde lang knapp, diesen Typen zu hassen. Und nachher ist er einfach nicht mehr da. Das ist irgendwie blöd. Ja, so, gleichzeitig. Bei Chris sind wir uns alle einig, dass sie ihm alle vergeben haben. Der steht dann nachher noch mit Buffy da und guckt in die Ferne quasi so. Am Krankenwagen, ja. bevor Cordelias großer Moment kommt. Aber hier creepy Eric ist halt weg.
0: Dass er aber auch ganz unbescholten davon kommt, ist natürlich auch irgendwie nicht richtig. Er hat ja, das, das,
1: das Schwarz-Weiß kommt ja oft vor bei Serien. Der ist ja, ja geläutert. Er wollte nicht töten und er hat eingesehen, dass das nicht in Ordnung war und er hat es nur aus Liebe getan. Hm. Der andere aus. Boah. <lacht>
0: Jetzt kommt die Frage, wer mag denn in dieser Folge irgendwas über Twitter schicken? auf
1: Twitter! Oh Gott, war das schief.
0: Sollen wir es Eric geben, der einfach My Girl.
1: War auch mein erster girl. Gedanke tatsächlich. Genau das. <lacht> ja. Oder halt irgendwas von Daryl mit einem Wortspiel mit Head over heels. <lacht>
0: Ja, mal schauen. Ich glaube, das, das, das denken wir uns dann aus, wenn es gesendet wird,
1: oder? Alles klar, also nachher. Ja, okay.
0: ich glaube schon.
1: Okay, dann sind wir durch mit Folge 2 von Staffel 2.
0: Ja, kein Klunker, aber vielleicht auch kein hässlicher Stein.
1: Ja, schon Okay. Dann hören wir uns nächsten Mittwoch wieder mit, wie heißt sie? Folge 3.
0: Ja, ähm. Es sei ja egal, wie sie heißt, sie heißt. Ja, auf
1: jeden Fall treffen wir da jemanden, auf den wir uns freuen.
0: Irgendwas mit Elternabend, heißt sie.
1: Okay.
0: Ja. Spike, 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 Spike. Diesen Drachen, der kleine Edelsteine frisst.
1: Den habe ich heute gekriegt in meinem Spiel. <lacht> <lacht> Yum! Gemstones! Egal. Sehr gut. Ähm, <lacht> ich kann es voll.
0: Fist ich freue mich.
1: Fistler. Danke fürs Zuhören.
0: Danke euch. Schreibt uns auf Twitter und in die okay, Kommentare. Also. Tut es. Auf Wiedersehen. Tschüss. Wir haben schon erwähnt, warum ich jetzt die, die deutsche Synchronisation hören wollte von der dritten Folge. Haben wir? N naja, wir nicht, aber angrenzende, befreundete Menschen. Hä? <lacht> Volker hat schon gesagt, äh, Spike großartig synchron gesprochen von...
1: Ach so, ja, weil man David Nathan halt kennt. Ah. Spike hat einen ganz tollen britischen Akzent.
0: Richtig, ist ganz schade, auch wenn David Nathan großartig ist.